0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Comment limiter le pouvoir des géants du numérique à l'international, que ce soit les GAFAM américains ou les BATX chinois Comment établir une souveraineté numérique européenne Comment fixer nos propres règles, nos propres normes Faut-il créer une instance de gouvernance numérique Mais comment Et avec qui Les Américains, les Chinois, ni l'un ni l'autre, les Européens restant numériquement non alignés pour débattre de tout cela. Là, nous avons invité Asma Mala, vous enseignez les enjeux éthiques de l'économie numérique à Sciences Po ainsi qu'à l'ESCP Europe. Vous avez publié dans Le Monde une tribune appelant l'Union Européenne à mettre en place une gouvernance numérique commune avec les États-Unis. Alors ça voudrait dire que vous pensez qu'établir une, une souveraineté numérique euh, euh, européenne est possible
1: elle est possible, sous un certain nombre de conditions, euh, déjà de définir ce qu'on entend par la, la souveraineté, qui est un concept au contour... Euh très flou aujourd'hui et qui sert un certain nombre d'agendas euh, et de comprendre surtout que c'est d'abord un sujet politique et de modèle de société. Et donc euh, la, la proposition d'avoir une co-gouvernance euh, euh, transatlantique, c'est plutôt euh, d'essayer d'impulser une, une instance, un endroit où on peut parler de ces modèles euh, idéologiques, politiques, quand on a un échiquier géopolitique qui voit apparaître aujourd'hui de grandes forces que sont euh, les États-Unis et la Chine. Et donc toute la question, c'est le positionnement de l'Europe euh, euh, là-dedans. Donc sur, cette, sur cette recomposition géopolitique.
0: Jonathan Bourguignon, vous êtes entrepreneur et consultant dans le numérique. Vous venez de publier aux éditions Divergence Internet Année Zéro de la Silicon Valley à la Chine, naissance et mutation du réseau. Alors, même question, est-ce que vous pensez qu'établir une, une souveraineté numérique européenne est possible et à quelles conditions
2: euh, oui, je pense que je vais avoir euh, une réponse euh, assez similaire euh, à celle d'ASMA. Il euh, y, y a trois niveaux, euh, je dirais, dans la souveraineté euh, numérique. Euh, un qui est un niveau euh, de sécurité, qui est euh, ce dont on parle beaucoup en ce moment euh, quand on parle de cloud souverain. Euh, un autre qui est de compétitivité technologique, euh, qui est probablement assez mal adressé euh, dans, dans ces mêmes débats. Mais surtout, euh, le grand absent du débat, c'est la question euh, de la vision politique euh, que, que servirait euh, effectivement euh, euh, Internet, une souveraineté numérique. La question c'est, est-ce qu'on peut se mettre d'accord en Europe sur cette vision euh, – J'ai peut-être plus de doutes, mais euh, j'imagine que ce débat va nous aider à y répondre. Oui,
0: – espérons-le. Thomas Forêt, vous avez fondé Waller, un réseau social français que l'on présente comme un anti-Facebook parce qu'il est beaucoup plus étanche et qu'il n'utilise pas les données personnelles de ses utilisateurs. Dans une tribune parue dans le JDD, vous plaidiez-vous pour que l'Union européenne incarne une troisième voie, un non-alignement numérique entre les GAFAM américains et les BATX chinois euh, Donc c'est vous pensez vous qu'une une
3: souveraineté numérique européenne est possible Oui, elle est possible d'autant plus que, enfin voilà, si elle n'était pas possible moi je ne serais pas entrepreneur aujourd'hui elle est possible non seulement mais elle est nécessaire surtout la souveraineté numérique au-delà de la technologie, c'est d'abord la souveraineté tout court, c'est l'idée de retrouver notre destin, nous Européens sur les outils que nous utilisons sur les industries que nous développons euh, et euh, évidemment qu'elle est possible en ce sens qu'Internet euh, n'en est qu'à l'âge de pierre. Hein. Internet, ça a 30 ans. Donc vous voyez, tout est possible et je pense que le génie européen euh, saura être à la hauteur, à la hauteur des enjeux, des enjeux qui sont euh, la défense de ses valeurs depuis toujours. Ophélie Coelho, vous êtes
0: chercheuse indépendante en géopolitique du numérique, membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau sur les questions relatives à la géopolitique du numérique. Pensez, vous Pensez-vous qu'une souveraineté numérique européenne est possible et à quelles conditions
4: alors oui, une souveraineté numérique européenne est possible. Euh, je dirais, euh, comme, euh, comme Mathieu juste avant moi, qu'elle est vraiment euh, souhaitable, même hein, nécessaire, euh, pour que nous puissions en fait, être en position de force pour négocier aussi dans ce domaine-là. Puisqu'aujourd'hui, on se retrouve quand même avec des objets technologiques, enfin des entreprises technologiques, qui ont un pouvoir de négociation énorme euh, et, et, et devant lesquelles nous sommes, nous sommes quand même assez impuissants aujourd'hui. Et donc nous devons en fait conquérir, bâtir, je dirais même plutôt une sorte d'indépendance numérique, plutôt qu'une souveraineté numérique, indépendance numérique, autonomie stratégique. Et oui, on en a besoin. Après, pour le faire, il y a plusieurs façons de, de le faire. Et, et oui, il va falloir se mettre d'accord, ça c'est l'une des choses. Et il va aussi falloir soutenir très clairement tout un tissu industriel qui aujourd'hui existe, qui est performant. Il y a des compétences en lesquelles on ne fait pas assez confiance, donc ça c'est l'une des clés. Le juridique en est une autre, le normatif en est une autre aussi. En tout cas, on a vraiment beaucoup d'outils pour y parvenir. Maintenant, c'est aussi un choix politique, et c'est un courage politique à avoir pour pouvoir, pour pouvoir avancer dans ce sens.
0: Alors, ce serait quoi la, la souveraineté euh, numérique euh, pour vous, euh, à ce moment-là euh, Elle faisait la, la nuance, euh, euh, félico Coelho, avec l'indépendance. C'est quoi la souveraineté numérique, après bon, tout en fait, Tout le monde la veut, ouais. mais de quoi s'agit-il
1: Exactement. L'une des questions, les hypothèses de départ, c'est de quoi est-ce qu'on parle Parce qu'aujourd'hui. Euh... Ce qu'on entend beaucoup, la façon dont le sujet est pris par le politique, c'est de parler d'autonomie stratégique ou de liberté de choix. Euh, récemment encore, ça a été de dire que c'était du leadership. En vérité, peu importe la terminologie au fond, la question c'est la question de l'autodétermination des peuples, sans doute, euh, d'avoir des technologies qui soient au service d'un certain nombre de valeurs, d'un modèle de société dont il faudrait débattre, euh, d'avoir la latitude et la possibilité d'imposer ces règles-là, ces normes-là, et, euh, et l'enjeu, ce qu'expliquait, ce qu je crois, Jonathan euh, tout à l'heure, c'est euh, un enjeu économique, évidemment, c'est-à-dire d'avoir euh, des infrastructures sur, sur lesquelles on peut... Euh, avoir, euh, disons, euh, la main et surtout, on n'en a pas encore parlé mais c'est la question des données personnelles c'est-à-dire qu'un des gros sujets aujourd'hui qui a un peu hystérisé le débat sur la question de la souveraineté numérique, c'est qu'en fait on est absolument dépendant des, des infrastructures informationnelles américaines, GAFAM en tête mais pas que, et que euh, aujourd'hui, depuis 2018 il y a quelque chose qui s'appelle le Cloud Act qui est un texte en fait américain et qui permet euh, aux agences et, et, et au gouvernement américain en fait, d'avoir accès aux données personnelles qui sont hébergées par des acteurs américains, quelle que soit leur localisation. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit et qui donc euh, nous rend absolument vulnérables, a priori, théoriquement. Dans les faits, ce n'est pas aussi évident et pas aussi systématique que ça, mais en tout cas, euh, il y a ce, ce vrai, vrai sujet-là. Euh, la deuxième, la deuxième, la deuxième question qui me peut me chagriner un tout petit peu plus sur la question de la souveraineté, c'est que très vite, c'est devenu un marché, hein, ce qu'on appelle un go-to-market sur ces questions-là. Et donc, euh, de ce point de vue-là, il y a eu une volonté à un moment donné de, de vouloir, qui a été courte, euh, d'encourager de, les entreprises, euh, disons locales, à échelle mondiale, donc les entreprises françaises. Et puis, on se rend compte que euh, euh, au fur et à mesure des décisions qui, ont, qui ont été prises, le Gaia-X, le cloud souverain de confiance, etc., que la doctrine n'est pas encore fixée, ou qu'en tout cas la vision politique, aujourd'hui, en tout cas en France, est globalement toujours très néolibérale et axée sur les questions de performance. Donc on s'est retrouvé très vite dans ce dilemme performance avec des solutions américaines qui sont vraiment sophistiquées, pour le coup, objectivement, et euh, eh bien qu'ils disent qu'on on, on a un écosystème d'innovation qui soit relativement bon. Aujourd'hui, sur toute la couche logicielle d'IA, etc., on l'a vu avec la question du Health Data Hub, objectivement, euh, il y a des fonctionnalités aujourd'hui, des services aujourd'hui, qui ne peuvent être produits que par les acteurs américains, à ce niveau de sophistication. Donc, euh, on s'est retrouvé dans ce dilemme, ou l'exécutif s'est retrouvé dans ce dilemme entre performance, maximisation de la performance, logique très no-libérale, en fait, oui. et euh, ben, compétitivité euh, du, du, du tissu économique français. Et donc ils ont fait une espèce de choix entre deux euh, à dire ben, en fait on va complètement neutraliser les questions d'extraterritorialité du droit en, 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 en commercialisant les solutions américaines mais via finalement des acteurs français. Euh, et enfin l, 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 der, le dernier élément de réponse c'est que l'autre chose moi qui peut me qui peut me chagriner encore un tout petit peu, c'est le fait qu'on est très vite restreint à la question de la souveraineté, à simplement la question technique du cloud. Or, je le répète, c'est vraiment une question politique, c'est une question idéologique, c'est une question de, de choix de société, et la question de la souveraineté n'est pas que être ou ne pas être un cloudeur français, c'est aussi la question des réseaux sociaux. Aujourd'hui, toute la question de la désinformation, de l'autonomie la, de démocratique, en tout cas, ou de la vivacité démocratique, quand on a des plateformes essentiellement américaines qui sont capables de bannir des hommes Politique, on a eu tout le scandale Cambridge Analytica, etc., pose la question de, de, de la souveraineté, alors non pas de l'État, mais des peuples.
0: Alors, Jonathan Bourguignon, la souveraineté, ce serait quoi euh,
2: bah Pour rebondir sur, sur ce que vient de dire Asma, euh, donc cette souveraineté au niveau des. Au niveau de, je ne suis pas sûr d'être d'accord euh, avec euh, avec ce qui vient de se dire sur euh, la sophistication des plateformes et le fait qu'on n'ait pas euh, une économie qui puisse euh, qui puisse répondre euh, à la demande de que, que serait ce, ce, ce cloud data hub ou euh, mmh. ou le, ces labels euh, ces labels numériques. Euh, on a des entreprises euh, qui sont capables de produire du cloud. On a des, euh, en France, on a des OVH, on a des Skyway, on a des, des Clever Cloud. Euh, la question de, de ce label, euh, c'est que euh, on on, on, l'administration, si j'ai bien suivi euh, ce dossier, a décidé de, de, de donner un label euh, dans un temps extrêmement court à des solutions qui se porteraient volontaires pour migrer toute une partie de l'infrastructure euh, euh, des administrations et les donner uniquement aux entreprises qui ont ce label. Faire le choix d'aller aussi vite... Sur ces questions là c'est en fait faire le choix de ne pas donner la possibilité à des entreprises plus petites que les GAFA de créer une offre qui répondrait à la demande. Ça c'est extrêmement problématique parce que euh, effectivement euh, si, on, si on choisit d'aller sur un cloud IBM, euh, le cloud IBM va venir avec un ensemble d'outils euh, d'intelligence artificielle comme, euh, comme, euh, comme le souligne Asma, comme euh, Watson euh, par exemple. Si si la dépense publique, on décide en amont qu'elle ne va pas servir à venir nourrir euh, l'innovation technologique euh, française, ben c'est sûr qu'on ne pourra pas développer derrière des solutions d'IA françaises euh, qui, qui seront en compétition avec euh, Watson. Et en fait, cette question va bien au-delà de juste une question de cloud. Le cloud, c'est un type d'infrastructure des données. Asma a mentionné les réseaux sociaux, les services, tous les services qui produisent de la donnée qui sont américains. On peut aller plus bas aussi. Il y a aussi les technologies du réseau, les réseaux eux-mêmes, les, 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 les couches qui fournissent le réseau. Les gros tuyaux, parce que Internet, jusqu'à présent, c'était essentiellement des gros tuyaux. C'est en train de devenir aussi des flottes satellitaires produites par euh, l'Américain Starlink ou par Amazon et son projet Kuypers. Euh, et en fait, la souveraineté numérique ne peut pas se restreindre à regarder un petit bout de l'infrastructure, qui, euh, dans, le cas, dans le cas dont on parle là, serait le cloud, à regarder un petit bout de ce que signifie la souveraineté numérique, qui serait lutter contre l'extraterritorialité euh, des données, il faut regarder ça euh, comme un ensemble plus grand et dans une dynamique euh, beaucoup plus large. Et si on veut, euh, si on veut approfondir sur euh, cette question euh, des infrastructures et de la place croissante que sont en train de prendre les GAFA euh, sur cette infrastructure, alors qu'ils venaient de la couche des services et qui descendent peu à peu, euh, bah, je pense que vous devriez interroger Ophélie qui vient de publier une note très très complète euh, pour l'Institut Rousseau sur le sujet. Et bien alors Ophélie
4: oui, tout à fait. Alors justement, c'est vrai que moi, je suis très surprise quand on parle d'autodétermination et qu'à côté de ça, on parle d'alliance transatlantique. Pour la simple et bonne raison qu'une alliance transatlantique, en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est extrêmement dépendant des services états-uniens. Alors après, on peut dire plutôt qu'on est des clients, pour le coup, on est une colonie numérique des États-Unis. Clairement, on peut le dire comme ça. Bon, euh, quand on parle d'autodétermination, ça voudrait dire qu'on ne serait pas euh, dépendant, du coup, d'infrastructures à la fois logicielles ou socle. Or, aujourd'hui, les GAFAM, que moi j'aime bien plutôt appeler les Big Tech, prennent une part euh, de plus en plus importante sur les infrastructures, comme les câbles sous-marins, par exemple. Les câbles sous-marins, c'est plus de 90% de, de, de l'activité numérique aujourd'hui. Hein. Ça ne passe pas par le ciel, hein. ça passe bien par les océans. Et, euh, et, et dans cette industrie du câble sous-marin, au départ, les, les, les acteurs traditionnels, par exemple, c'est les télécommunications et les États. Aujourd'hui, ce sont les GAFAM, ce sont les Big Tech ce sont euh, Google, Microsoft, euh, d'une certaine façon aussi Facebook et Amazon qui, qui construisent leurs propres câbles aujourd'hui. Donc, on est sur une dimension euh, très différente de celle de simples fournisseurs de services logiciels. Même chose pour les infrastructures euh, du coup, de constellations satellitaires. Euh, tout à l'heure, euh, ben, justement, euh, on parlait euh, du coup de, 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 des constellations satellitaires, excusez-moi, du projet Cooper d'Amazon. Et, et aujourd'hui, en fait, quand on regarde ce qui se passe au sol, au niveau des technologies cloud, en fait, Microsoft, Google, Amazon construisent l'infrastructure logicielle qui, qui, qui est reliée en fait, à ces constellations satellitaires. Donc, en fait, ils sont en train de prendre une place bien, bien plus importante que celle qu'ils avaient aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que nos acteurs proches, les télécoms par exemple, que ce soit Orange ou d'autres acteurs comme Deutsche Telekom en Allemagne, euh, font des partenariats stratégiques avec ces entreprises pour gérer les réseaux 5G. Donc on rentre dans une autre dimension aujourd'hui de dépendance. Donc quand on nous parle d'autodétermination et qu'on parle d'alliance transatlantique, on a quelque chose en fait qui n'est absolument pas cohérent, euh, qui s'oppose est, qui est en fait. Hein. On ne peut pas parler de souveraineté numérique euh, si, si à côté de ça, on parle d'alliance de, de, transatlantique. Euh, je pense qu'on va, qu va certainement en parler, mais quand on parle aussi d'alliance transatlantique, en fait, on vise quoi On vise un ennemi qui serait un ennemi commun, euh, qui serait ce, cette rhétorique du péril jaune. Bon, euh, je, je m'arrête là, parce qu'on va sûrement en parler euh, un peu
0: plus. – On va revenir et sur l'alliance transatlantique et sur les Chinois et même sur les Russes si vous en avez envie. Euh, mais euh, euh, question pour euh, Thomas Foré, c'est la suite de ce débat et notamment sur la souveraineté numérique. Ces géants du numérique et notamment les GAFAM, est-ce qu'ils respectent, est-ce qu'ils sont seulement compatibles avec la, la souveraineté numérique alors que ce soit de l'Europe, mais même y compris des, des États-Unis quand il s'agit des GAFAM ou de la Chine quand il s'agit des BATX Est-ce qu'ils peut y avoir à la fois des géants du numérique tels qu'ils en existent aujourd'hui, ces géants-là, et la souveraineté euh, des États,
3: qu'ils soient européens ou pas. Alors c'est une très bonne question, moi il me semble qu'effectivement, c'est, en tout cas les, les BATX et les GAFA sont vraiment deux sujets très différents. Il me semble que du côté américain, les GAFA échappent à la souveraineté états-unienne, euh, puisqu'on voit aujourd'hui un certain nombre de procédures qui sont... Euh, qui commence à, à, à advenir au, au Sénat américain. Et euh, il me semble que les GAFA sont arrivés à une taille, en fait, et à une puissance qui font d'elles, en fait, non plus des entreprises, mais maintenant des néo-États, c'est-à-dire des, des, des organismes que nous ne connaissons pas, certes, sous, sous droit privé, mais qui aujourd'hui ont une influence politique, économique. On a été même jusqu'à avec Facebook imaginer une monnaie indépendante. Euh, bon, finalement, ça n'est pas Toujours pas fait, mais enfin, on, on verra de quoi l'avenir sera fait. Euh, et effectivement, il y a un vrai sujet, même vis-à-vis -vis des Américains, ces GAFA, ces grandes entreprises du numérique, échappent euh, clairement euh, au contrôle démocratique, qui serait légitime euh, d'avoir pour ces, pour ces entreprises. Du côté des BATX, du côté chinois, c'est évidemment différent, puisque on voit qu'il y a un contrôle beaucoup plus fort de, de l'État, et, et c'est évidemment un régime que qu'on souhaite euh, absolument pas pour nos territoires. Et on peut moins, on se retrouve moins dans, dans ce modèle, bien entendu. Ce qu'on peut dire, en tout cas nous, les Européens, c'est que cette souveraineté, elle nous échappe totalement. Moi, c'est vrai que je vous écoutais avec beaucoup, beaucoup d'attention. Asma, vous avez évoqué un sujet très important. C'est cet aspect intimement politique, de vision politique, qui manque cruellement à nos décideurs européens aujourd'hui. Moi, je pense qu'effectivement, il faut que nous réussissions à construire une puissance en Europe, pas seulement en France, en Allemagne, en Espagne, etc., mais, mais, mais véritablement une politique de souveraineté numérique. Mais comme il est difficile de se dire, on a déjà loupé les premières étapes. Moi, je crois que c'est ça le, un des sujets qui, qui nous empêche d'avoir cette, cette politique numérique aujourd'hui. On se dit sans cesse, on va être les meilleurs sur l'intelligence artificielle. Puis après, on se dit, on va être les meilleurs sur la blockchain. Puis maintenant, on se dit, on va être les meilleurs sur, l sur, sur le quantique. Euh, en réalité, je pense que tout ça manque de vision long terme. Alors, est-ce que c'est dû au fait que les mandats sont extrêmement courts maintenant euh, auprès de nos dirigeants euh, Peut-être, hein euh, mais ce qu'il faudrait, c'est, à mon sens, se dire que il, il faut arrêter d'essayer de rattraper le retard. Il faut essayer de construire, euh, et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, les entrepreneurs, c'est de dire on rebâtit à zéro. On rebâtit à zéro des infrastructures, on rebâtit à zéro du logiciel. Et je pense que, là, la... alors évidemment, moi, je ne pourrais pas m'exprimer... Au... Au, au nom de, 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 de gens qui gèrent du, du, de, des infrastructures ou, ou, ou du réseau purement mais, mais en tout cas le logiciel je crois que c'est le grand oublié euh, en réalité de la dite stratégie qui nous a été proposée par le gouvernement euh, sur ce cloud de confiance, alors pour ceux qui ne savent pas c'est l'idée effectivement, on, on, on l'a dit d'héberger euh, des données euh, sécurisées au sein d'infrastructures hébergées en France mais on nous dit que c'est le logiciel américain qui va primer et ça c'est un grand problème parce que c'est tirer un trait sur l'ensemble de ceux qui font aujourd'hui du software, du logiciel en France, en Europe, et qui sont euh, voilà, tout simplement oubliés de cette stratégie. Euh, moi, je crois qu'il y a beaucoup, évidemment beaucoup à faire dans, dans, dans énormément de, de domaines, parce que c'est extrêmement large, la souveraineté numérique. Mais le sujet du logiciel est important. Il ne faut absolument pas que ce soit un sujet oublié. Il y a des grandes forces euh, en Europe qui sont euh, dans le logiciel notamment. Et à mon sens, il faut rebâtir, puisqu'on n'a pas été capable de, de bâtir à nouveau, enfin voilà, de, de, depuis le départ, ces technologies qui aujourd'hui sont outre-Atlantique ou en Asie.
0: Asma Bala, des gens du numérique, est-ce qu'ils sont compatibles avec l'idée même de, de souveraineté numérique, y compris dans leur propre pays
1: Alors, euh, je vais re, pour répondre, je vais mmh. rebondir sur ce qui a été dit. <coughs> euh... Il n'y a absolument pas d'incohérence ou de contradiction entre le fait d'installer des instances de gouvernance transatlantique et d'avoir une forme d'autodétermination d'une part et d'une souveraineté numérique, ou une souveraineté tout court d'autre part. Et pourquoi Parce que ce n'est pas tant de dire « péril jaune » ou « ah, les méchants américains », ce n'est pas tant d'être dans ces réflexions binaires que de se dire qu'on a des intérêts stratégiques par construction de l'Europe euh, vers, les, vers les états unis avec les états unis parce que, qu'on le veuille ou non, c'est le produit de l'histoire euh, du XXe siècle et de ce qui s'est passé. D'une part, que d'autre part, le modèle euh, idéologique ou techno-idéologique des Chinois n'est absolument pas, au regard de nos valeurs en tout cas, désirable, parce que ça donne quoi Ça donne en fait de la technosurveillance de masse, en gros, si je schématise, crédit social, etc. Et, donc, euh, et, et la difficulté qu'on a eue, c'est que en fait, par défaut de réflexion, Politique. par défaut de réflexion euh, euh, et de vision sur ces sujets-là, en fait, on est rentré dans une forme d'approche de, 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 très grégaire et en fait, on s'est mis à installer de la même façon, sans le dire, sans l'assumer tout à fait, euh, de la reconnaissance faciale, à quadriller l'espace public, euh, sous prétexte de l'ennemi invisible, le terrorisme, les menaces diverses et variées. Donc, de toute façon... Euh, il y a une urgence à repenser, encore une fois, je le répète et j'insiste, le modèle de société. Et donc, peu importe qu'on encapsule ça sur une instance de gouvernance transatlantique et peu importe le nom qu'on lui donne, l'idée derrière est de se dire qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on met dedans Quel est le contenu de ces réflexions-là Et donc, le contenu, ce n'est pas de dire on va faire à ISO comme aujourd'hui, c'est-à-dire une commission européenne... Qui, bon, avec l'arrivée de Thierry Breton, il y a eu un certain nombre d'évolutions dans la doctrine, ou en tout cas dans la compréhension des modèles économiques, mais qui ne va pas jusqu'au bout de l'idée. Typiquement, le paquet législatif DSA, DMA de l'année dernière, en fait, disons que. Euh, le, Enclenche une avancée, mais ne va pas au bout des sujets qui sont les modèles économiques et les modèles technologiques qui sont sous-jacents au GAFA et au Big Tech, en tout cas ce qu'on appelle les plateformes structurantes. Euh, donc ça, c'est le premier point. Euh, et moi, ce que je dis en tout cas, c'est qu'il est assez urgent qu'à un moment donné, on commence à se parler avec les États-Unis, parce qu'aujourd'hui, on a vu que l'arrivée de Biden avait enclenché un certain nombre de, 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 de nouveautés, en tout cas dans leur propre... Euh, rapport au GAFA qui est très complexe, qui est très ambigu parce que jusque-là en fait ils étaient absolument de mèche euh, enfin euh, ils étaient en tout cas sur un continuum fonctionnel pour installer des dispositifs en tout cas de captation de données maximales de surveillance euh, et en fait on, on sait parfaitement le mettre c'est à dire que ça a vraiment commencé après le 11 septembre et donc ça a été des programmes d'ailleurs qui ont été soutenus par la DARPA euh, donc il euh, y a ça et puis depuis quelque temps ou en tout cas depuis son arrivée mais pas tellement par amour des valeurs démocratiques que par tension de son économie domestique et, et, et des difficultés qu'il a en fait commence à se dire bah, en fait, tout ce qui est antitrust Thomas, Thomas, Thomas l'évoquait euh, toutes, les, toutes les actions qu'il y a eu les nominations euh, à l'autorité la, à la, à de la concurrence américaine avec des professeurs économistes et droits de la Colombie qui sont plutôt réputés pour être euh, sur des lignes assez radicales par rapport au GAFA à un moment donné Elizabeth Warren qui, euh, qui évoquait ok, le démantèlement des GAFA, bon, donc en fait, euh aux états unis c'est un peu le pharmacon, c'est-à-dire que vous avez un peu le poison et le remède, et en tout cas dans la sphère académique, et c'est et, et, et vers ça en tout cas qu'il faut tendre, et c'était ça aussi l'objet de ma tribune, c'est de dire qu'en fait, il se passe aujourd'hui des choses dans la sphère politique et académique américaine qui sont très intéressantes à regarder, et sur lesquelles l'Europe a tout intérêt à s'amarrer pour faire avancer ça. Et donc avancer ça, le ça, c'est quoi C'est le statut juridique de ces plateformes, c'est le statut juridique des données personnelles, c'est euh, de se dire quel est le malentendu qu'on a eu sur les nouvelles technologies et quelles technologies on peut aujourd'hui mettre en place comme le fait Thomas à son échelle par exemple mais quelle technologie ou quelle conception de cette technologie qu'on peut mettre en place qui soit au service de notre vision du monde et pas l'inverse. Donc en fait la tribune ou, ou ce, que je, ce que je raconte dedans, dedans pardon, c'est plutôt de dire parlons-nous et puis il y a de toute façon urgence, à ce que on garde une forme, chez nous en tout cas en Europe, de leadership normatif. Et il se trouve que même là-dessus, on est mis en difficulté par les États-Unis. Euh, quand il a fait sa tournée récemment, Biden, il a clairement explicité le fait que aujourd'hui l'enjeu par rapport à la Chine, c'était bien une course idéologique et non pas technologique, et donc normative. Et or, jusqu'à présent, l'Europe était plutôt réputée, on l'a vu avec le RGPD, etc., comme étant un peu le fer de lance de, de ces, de ces, de ces aspects-là, juridiques et de droit international. Donc l'idée, c'est de garder au moins cette force-là comme axe différenciant, plus par ailleurs la question du marché unique, qui un vrai, est un vrai actif pour, pour l'Europe, pour peser. Après, je, je terminerai là-dessus. Là où Thomas a aussi raison, c'est que toute la question de la souveraineté... C'est de se dire, bah, quelle souveraineté Est-ce que c'est un souverainisme et un repli sur soi, ou est-ce que c'est une souveraineté solidaire dont on redéfinit les contours Et à partir de là, quelle échelle d'action Et l'échelle d'action, elle est triple. Elle est locale, elle est nationale, et puis elle est globale.
0: On fait une pause, on reprend ce débat.
1: reste t on à une soviétisation de l'économie
0: C'est simplement une place de plus en plus prépondérante de l'État. Aujourd'hui, avec les prêts garantis par l'État, etc., en fait, l'État se paye les entreprises. L'État pourrait devenir un partenaire, un actionnaire d'un très, très grand nombre d'entreprises françaises. On est un peu dans une logique d'économie de guerre où l'État a suppléé, on va dire, à la défaillance du privé. On est dans quelque chose qui ressemble à une soviétisation. Et il est vrai que le gouvernement n'avait aujourd'hui pas d'autre moyen que de faire le poids qu'il en coûte. L'État, aujourd'hui, aide euh, tout et n'importe quoi. Et, euh, et c'est bien le problème. Qui euh, va, soutenir, va, va, va subir ça C'est nous dans nos impôts. au carrefour d'une pollution insupportable et d'une nécessité technologique absolue. Les terres rares sont au cœur des défis du XXIe siècle. C'est un enjeu stratégique pour tous les pays, puisque leur accès est aujourd'hui principalement chinois. En l'état actuel des capacités minières connues, la part chinoise des réserves mondiales est de l'ordre de 37%. Dans le cadre de la guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine utilise sa position comme levier de négociation, mais il est clair qu'avec les pénuries et les tensions que nous allons connaître sur certaines terres rares, il faut envisager d'autres solutions. On ce débat sur la souveraineté numérique européenne avec Asma Mala, avec Jonathan Bourguignon, Thomas Forêt et Ophélie Coelho. Euh, Jonathan Bourguignon, est-ce que vous pensez, euh, comme Asma Mala, qu'il faut créer une instance, une instance de, de gouvernance On verra après avec qui. Mais est-ce que déjà on a besoin de cela
2: euh, on a besoin d'instances de gouvernance pour Internet. Il y a des instances qui existent, euh, l'Internet Society, par exemple, qui, qui est déjà une instance qui réunit euh, des gouvernements, euh, des organisations, des entreprises, qui est la maison mère de, de l'Internet Engineering Task Force euh, en charge d'écrire tous les, les, les protocoles euh, Internet. Et c'est déjà une organisation à laquelle la Chine et d'autres régimes reprochent d'être beaucoup trop atlantistes. Donc je serais assez curieux de savoir ce qu'il faudrait créer comme instance différente de celle-là. Après, parmi les choses qu'on vient d'entendre, on a mentionné l'écosystème Internet chinois avec euh, CBATX et son concept de, 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 de souveraineté euh, qu'elle est allée euh, appliquer très loin. On a mentionné le RGPD aussi. C'est intéressant d'avoir mentionné euh, ces deux-là euh, parce que tout le débat, le, les termes euh, de souveraineté numérique, en fait, euh, viennent de là. Euh, autour, de, autour de 2012, en France, euh, puis en Europe, on a commencé à parler de souveraineté numérique et ça, ça s'est traduit euh, par la mise en place de ce règlement général pour la protection des données euh, euh, qui, visaient, euh, qui qui interprétait la notion de souveraineté numérique comme euh, les données de citoyens européens doivent être logées en Europe et doivent être sous contrôle euh, des utilisateurs, avec euh, du coup tout un tas d'interfaces de, 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 euh, qui se sont mis à polluer euh, depuis quelques années euh, vos écrans, euh, où chaque fois que vous visitez un site web, on vous demande est-ce que vous consentez, est-ce que vous ne consentez pas, on vous le redemande dix fois, etc. Donc est-ce que, est que le RGPD est bien implémenté ou pas euh, ne rentrons pas dans, dans ce débat. En tout cas, le RGPD a prouvé que si l'Europe voulait imposer à des entreprises américaines dont euh, le maître mot, c'est euh, la, la non-friction de leurs interfaces, un service absolument parfait dans lesquels les, les utilisateurs ne quittent jamais le site web, on peut euh, perturber leur expérience euh, comme ça. Euh, L'Europe a réussi à le faire. La Chine peut être vue aussi de manière très, très cynique euh, comme une bonne nouvelle parce que j'ai entendu euh, l'Europe est trop en retard euh, pour, euh, pour euh, mettre, euh, mettre à jour euh, son, son économie numérique, ses technologies numériques. Euh, je pense que l'Europe n'est pas aussi en retard technologiquement que l'était la Chine il y a 20 ans, sauf qu'en 20 ans, en déclarant euh, de manière très nette ce que la Chine voulait faire avec son Internet, et l'Internet chinois est véritablement à l'image de ce que le Parti communiste chinois veut faire de sa société, euh, si vous vous, vous référez à, à tout un tas de, de, de systèmes euh, politiques, communautaires qui ont été mis en place euh, depuis euh, la Révolution culturelle, avec euh, les Hukao, qui sont, euh, qui sont des, 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 des dossiers euh, familiaux de planification urbaine, avec le Dangan, qui est euh, une espèce de fichier euh, de l'individu qui le suit toute sa vie, qui inclut les notes euh, qu'il reçoit à l'école, les notes que lui mettent euh, les, ses employeurs, euh, etc., qui est du coup extrêmement proche de la vision un peu fantasmée qu'on a de ce qu'est le système de crédit social, la Chine a réussi à mettre en place un Internet utopique à sa manière, qui n'avait rien à voir avec, ce que, déclarait, avec ce, que, ce que déclarait que Internet devait être pour les GAFA. La question de est-ce que cette souveraineté numérique européenne doit être faite dans une alliance transatlantique. Euh, Est-ce que, pour reprendre le terme d'ASMA de tout à l'heure, euh, la manière dont les données personnelles sont gérées par les GAFA sont un malentendu euh, je, Ça ne me semble pas évident. Parce que si on, regarde, euh, si on regarde quelque chose de très américain et de très européen, comme euh, la santé, la manière dont on gère euh, l'assurance maladie, où en Europe, euh, de manière très caricaturale, on a une sécurité sociale, aux États-Unis, euh, on achète son assurance santé. Une assurance santé privée va vouloir vous faire payer un premium selon que vous êtes en bonne santé et elle va récupérer ces euh, indications de toutes les manières possibles. Et ça, ça s'est matérialisé bien avant l'arrivée d'Internet par, euh, par des, des notations de crédit, par des échanges de données entre banques, entre assurances, entre plein d'entités qui tenaient euh, des, des registres sur les individus pour savoir si ça allait être de bons payeurs, s'ils seraient en bonne santé, si, etc. Il me semble que toute l'économie des données qui s'est mise en place euh, à partir de la bulle Internet par-dessus euh, Google, par-dessus Facebook, est très similaire à ce qui existait déjà dans la société américaine et n'avait pas, euh, pas lieu en France et avait été interdit en France. Et c'est la raison pour laquelle euh, la CNIL a été construite euh, en 1978 parce qu'un projet euh, un peu similaire était sur le point de, de voir le jour. Donc, pour résumer, euh, euh, je, je me demande quelles seraient les modalités de, de cette organisation transatlantique, euh, ce qu'elle apporterait par rapport à, à l'Internet Society, et si les États-Unis, euh, comme seul interlocuteur, seraient euh, véritablement le bon interlocuteur pour mettre en place notre propre Internet utopique dans la vision européenne.
0: C'est une question que je vous poserai d'ailleurs dans un instant, c'est qu'au fond, est-ce qu'il y a tant de points communs que cela entre les États-Unis et l'Europe C'est la question qui a l'air de poser Jonathan Bourguignon. La parole à Thomas Foré.
3: Oui, cette alliance transatlantique, effectivement, a posé cette tribune qui pose beaucoup de questions. Euh, ce qui est intéressant, voilà, moi j'ai pas envie d'avoir un avis trop, euh, vous savez, trop binaire, parce que je pense que ces débats, ils méritent d'être élevés un tout petit peu. Euh, cette, euh, cette alliance, en fait, c'est quoi C'est considérer ce que vous avez dit, hein, euh, que l'Amérique, les États-Unis, c'est pas un tout, c'est d'abord les entreprises qui, qui la composent, euh, les sénateurs, les, les, le, son gouvernement, euh, sa politique. Euh, et effectivement, il y a toujours un intérêt à aller voilà, travailler avec nos alliés. Mais à mon sens, il ne faudrait pas oublier que ce sont nos alliés, ce ne sont, ce ne sont pas ni des Européens ni des Français. Euh, et en réalité, il ne faut jamais perdre à l'esprit, euh, je pense que voilà, nous défendons nos intérêts, ce qui est bien légitime, et les intérêts de nos enfants, et en matière économique, politique, évidemment industrielle, euh, et, et je pense qu'évidemment, il ne faut pas faire un blackout sur... Euh, sur les États-Unis, euh, ce serait idiot de penser ça. En revanche, euh, dire que ces modèles européens et américains sont des modèles qui sont différents, ça, il faut clairement y réfléchir. Euh, on parle ici de culture, en réalité. Est-ce qu'on a envie, vous avez parlé, Jonathan, euh, et vous avez illustré avec ce... ce voilà, Le système de santé n'est absolument pas le même. Euh, et aujourd'hui, en France, les, les gens qui, sont, qui bénéficient du système français... De santé, évidemment, ne se pose pas la question de savoir s'ils sont en bonne santé ou non. Il voilà, y, y a quelque chose d'égalitaire, ça c'est une, une des particularités françaises. Mais au-delà de ça, vous voyez, je pense à des exemples très concrets. Euh, vous avez eu, pendant le confinement, peut-être ceux qui écoutent, vous-même, vous tout, tout le monde a subi cette vague un peu de, de solutions de visioconférence. Tantôt c'était Zoom, tantôt c'était Teams. Quelle était l'alternative Pas d'alternative. Et c'est ça le problème. Et qu'est-ce qu que nous proposait cet outil de Microsoft Teams il a proposé très rapidement de pouvoir mesurer la productivité des, des collaborateurs, des salariés, dans le monde des entreprises. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y avait, je crois, un score de productivité. Euh, et, et, et ça voulait dire que le manager d'une équipe pouvait mesurer la productivité de tous ses collaborateurs en fonction de son utilisation de Teams. Est-ce que vous imaginez, un instant, ce que ça veut, veut dire au-delà de Microsoft C'est pas vraiment le, le problème. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par les outils numériques qui, aujourd'hui, nous envahissent légitimement, illégitimement. Ça veut dire que ces outils, ils façonnent, en fait, notre façon de faire, notre façon de vivre, pour les outils qui sont euh, communs euh, voilà, dans notre vie perso, notre façon de travailler, pour ces outils dont je vous parle. Et euh, ils, nous, ils, façonnent, ils nous façonnent à la façon américaine. Et nous n'avons pas, pas cette vision, là, en Europe. Et, et ça, je crois que ce qui, ce qui est fondamental... C'est euh, au-delà de la question de la technologie en tant que telle, c'est de comprendre que cette technologie, vous le voyez bien, chaque jour on a notre téléphone, notre smartphone, euh, en réalité ça gouverne nos actions, ça gouverne en fait, ça transforme notre façon d'être et notre façon de vivre euh, et notre façon de consommer, si je vais euh, jusqu'au bout. Eh bien, ces outils-là, ça mériterait un tout petit instant qu'on qu réfléchisse à ce qu'on pourrait faire, nous, en Europe. Quels seraient des outils qui, qui seraient européens qui, Comment, comment seraient-ils bâtis Serait-il juste des copies conformes de ce qu'il y a aux États-Unis Non, je ne crois pas. Euh, évidemment, ils ne seraient absolument pas des copies, des copies conformes de ce qui se passe en Chine, ça c'est clair. Mais non plus américain, vous voyez. Donc je crois que l'enjeu de la souveraineté numérique et de tous ces débats, euh, c'est euh, l'émergence, en fait, euh, la résurgence peut-être même de la culture européenne. Et ce contre quoi nous nous battons, ce pourquoi nous nous battons, c'est la liberté, tout simplement. Vous savez, le mot souveraineté, en réalité, on parle de souveraineté des peuples, c'est ce que vous avez dit Asma. Euh, c'est la liberté des peuples. Voilà. Et, et, et si on parle, alors, euh, pour répondre à votre question, c'est à propos de la gouvernance. Euh, cette gouvernance, elle est, elle est nécessaire en Europe. Déjà, elle est à bâtir en Europe. Euh, euh, clairement, et évidemment, il ne faut pas la faire euh, en dehors du monde. Il faut la faire avec nos alliés euh, historiques. Et en ce sens, en ce sens et seulement en ce sens, oui, je trouve que euh, euh, des discussions transatlantiques sont, sont extrêmement intéressantes.
0: Alors, réponse de Asma Malai, puis je passerai la... Le... La parole à Ophélie Coelho. Euh,
1: je pense qu'en fait, euh, en, en vous écoutant, en écoutant euh, tout ce qui vient d'être dit, euh, évidemment, je suis d'accord avec euh, Thomas. Je pense aussi que, raisonnablement, on, on, on pose tous le même diagnostic. Le diagnostic, c'est qu'on a un problème d'indépendance euh, technologique, politique et qu'on a un problème de feuille de route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par défaut de vision politique... La vision politique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, plutôt que de faire un cloud souverain de confiance, moi, que je trouve absolument aberrant, donc je pense qu'on pose tous le même diagnostic, c'est-à-dire, c'était de se dire, en fait, euh, et plutôt que de saupoudrer en fonction des buzzwords, des, 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 des modes du moment, euh, tous nos fonds, un milliard à gauche, un milliard à droite, un coup c'est le quantique, un coup c'est dans je ne sais quoi, etc. C'est de se dire quels sont vraiment... Sur la chaîne d'approvisionnement numérique, quelle politique industrielle numérique on pose de façon claire sur les 30 prochaines années Ce qu'a fait la Chine, en fait. Et en effet, elle a rattrapé son retard de façon fulgurante, avec une vision très claire, en concentrant ses fonds là où c'était absolument stratégique pour elle. Euh, donc, mais par défaut, et l'autre chose aussi, pour aller aussi dans le sens de ce qui a été dit, c'est qu'en Europe, aujourd'hui, l'Europe, c'est pas un tout. L'Europe, c'est 27 pays aux intérêts divergents. Et par rapport à Macron, sur la question de l'autonomie stratégique, l'Allemagne n'est absolument pas du tout sur la même ligne, ni l'Italie d'ailleurs. Donc, de toute façon, cette phobie américaine est franco-française. Parce que l'Allemagne n'a a priori pas le même niveau de problème avec son autonomie stratégique à elle, hormis sur la question de la défense et encore. Et puis l'Italie, c'est encore, encore plus neutre, on va dire, comme rapport aux États-Unis à la question de la, de la souveraineté numérique. Donc c'est un débat qui est très français, malgré tout. Enfin, en tout cas, cette crispation-là est très française euh, par l'histoire, euh, par une forme de technogolisme, etc. Et donc, euh, la question… Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce que j'entends par vision politique Donc c'est une économie ou euh, une vision de politique industrielle très claire, avec des investissements très clairs, avec des, des fonds d'investissement para-étatiques qui sont clairement identifiés et qui viennent soutenir les stratégies de niche euh, d'investissement, euh, plus microprocesseurs, biotech, enfin, peu importe. Mais il faut absolument se, se, se dire et se positionner. Là, on a envie de se positionner de façon à être complémentaire, mais à pouvoir aussi peser. Or, ça, ce n'est pas du tout ce qui est proposé aujourd'hui par le personnel politique. On n'y est pas du tout. Donc, de deux choses l'une, soit on rêve à une souveraineté dont aujourd'hui on n'a pas les tenants aboutissants, soit on se dit, bah, avec l'existant, avec ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut imaginer Il se trouve qu'en ce moment, on a un alignement des planètes avec Biden. Donc, pour des raisons qui sont divergentes sans doute, mais... Il y a un chemin là pour penser les choses. Et là où je suis d'accord aussi, c'est en effet, la question des données de santé, ben on va avoir une vision européenne qui n'est absolument pas celle des États-Unis. La question, c'est pas de devenir des clones. La question, c'est de trouver les points de jonction entre administrations par rapport à la gouvernance des GAFA. Et ce qui m'amène à mon dernier point, souveraineté et gouvernance ne sont pas la même chose. Quand on parle de souveraineté numérique, c'est comment est-ce qu'on développe un écosystème d'innovation locale avec la commande publique, par exemple avec, euh, moi je le vois sur, euh, sur les, tous les sujets Smart City, sur, sur la, les dimensions, les collectivités locales, euh, poussent vraiment aujourd'hui des solutions souveraines, locales, qui ne soient absolument pas du tout gigantesques, donc contrairement au mode un peu monopolistique euh, des GAFA et des, et des plateformes américaines, ou en tout cas les grandes. Euh, donc euh, ce n'est pas, pas no hope, il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer sur le terrain et qui sont plutôt positive en ce sens. Maintenant, c'est du bottom-up, c'est-à-dire que ça, ça vient vraiment d'en bas et que derrière, ce n'est pas, euh, pas suivi par la couche et la strate étatique. Il y a la Commission européenne qui essaye aussi de faire bouger les choses sur la question de la norme, j'y reviens. Et donc, c'est là où il faut jouer sur la question de, 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 du leadership un peu normatif Le marché uni, et d'une forme de marché unique. Euh, mais attention à ne pas confondre gouvernance des GAFA dont, de fait, de fait aujourd'hui, on est dépendant involontairement, volontairement, euh, par vision politique ou pas, peu importe, mais de fait, on est dépendant de ces infrastructures-là, donc comment est-ce qu'on fait pour les réguler au mieux, tout en développant une, une, une forme de souveraineté nationale ou régionale, mais dont on doit aussi trouver les articulations. Mais rester entre soi, comme ça, à, à, à avoir peur d'à peu près tout, ça ne va pas être une solution non plus tenable.
0: – Ophélie Coelot. Oui
4: alors euh, oui, en effet, hein, l'idée c'est pas d'avoir peur ni de faire peur, que ce soit pour euh, contre les GAFAM ou contre la Chine ou la Russie ou peu importe, ce n'est pas la question en fait. Il euh, y, y a quelque chose quand même, hein, je, je reviens sur, sur l'idée d'entité internationale, euh, évidemment que, euh, que l'idée d'une entité internationale est intéressante, différemment de, de celles qui existent aujourd'hui, pour le coup, qui sont justement très atlantiques, très atlantiques. Euh, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on qu intègre tout le monde. Une entité internationale, ce serait une idée euh, de gestion de biens communs numériques, par exemple. Et, et, et on a une réflexion à mener de manière générale sur la gestion des biens communs. Ça ne concerne pas que le numérique, d'ailleurs. Et, et donc, sur l'idée d'une entité ou d'entité, au pluriel, internationale qui gère des biens communs, il euh, y a tout un chantier à mener et, et le numérique en fait partie du coup. Hein. Euh, et, et en effet, alors, à notre, à notre niveau, maintenant, face aux dépendances auxquelles on fait face et, et, et au contexte dans lequel on est, donc oui, on peut utiliser la politique antitrust de Biden comme un tremplin, clairement. On est dans une situation historique, dans un moment historique, où, en quelque sorte, il peut y avoir une convergence euh, des, euh, des, des politiques euh, dans, dans, une, on va dire, dans des actions du coup, qui nous permettraient euh, d'affaiblir, hein, clairement, euh, des, des entreprises qui ont pris un poids, une, un, voilà, un pouvoir considérable. Voilà. Euh, pour ça, il faut des États forts. Il faut des États… Euh, alors, la France et l'Europe, il faut des États forts pour pouvoir, en fait, euh, lutter au niveau national et au niveau européen. D'accord On peut profiter de, de la politique antitrust américaine comme d'un tremplin. Euh, ensuite, je reviens sur l'idée de, de débat franco-français. Là-dessus, je pense vraiment qu'on euh, est plutôt dans un débat européen. D'ailleurs, en 2019, le ministère de l'Intérieur allemand euh, avait mené son enquête hein, sur les dépendances numériques de, de l'administration allemande. Et ils en sont venus à la conclusion à laquelle on peut, on peut aussi aboutir en France, qu'ils sont devenus extrêmement dépendants de Microsoft dans l'administration et que du coup, ils ont un problème de dépendance. Donc en fait, l'Allemagne a fait ce constat-là. Après, ils ont fait des choix... Euh, voilà, les choix qui, qui mènent aujourd'hui à, à, à la politique allemande et aussi à, au choix des membres de Gaïa de X d'intégrer, de, de, par exemple, les GAFAM, la réflexion. Ce n'est pas un problème, on peut discuter avec eux. Euh, mais, mais, et puis, alors, pour le coup, c'est européen parce qu'au euh, niveau de tous les pays d'Europe, toutes les entreprises traditionnelles des télécoms sont aujourd'hui face au même problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, en effet, de couches logicielles développées pour les réseaux 5G, par exemple. Donc oui, euh, par exemple, ce que disait Thomas tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec lui, l'un des problèmes fondamentaux, en fait, et on n'en parle pas assez, c'est la couche logicielle, et ça à tous les niveaux. Par exemple, quand on parle de souveraineté numérique, en fait, la première chose, le premier besoin auquel on a besoin de répondre, euh, comme disait Thomas, c'est les... C'est les sujets d'outils du quotidien, des outils de travail, des outils de l'école, des outils de visioconférence. Ne serait-ce que la boîte mail, en fait, ne pas pouvoir choisir une boîte mail euh, qui soit hébergée, euh, voilà, en France, en Europe, peu importe, ne pas pou pouvoir choisir un prestataire, en fait, euh, de, de, conf de confiance selon nos critères. Hein, bien sûr, oui. euh, c'est un vrai problème. Donc le problème de ne pas avoir d'alternative, euh, ça, ça c'est un gros gros souci pour nous. Voilà. Donc, entité internationale, oui, mais pour les biens communs, en général, euh, et état fort, oui, en effet, et courageux.
0: Alors, il nous reste que quelques minutes. Euh, je vais vous donner une minute et demie à chacun euh, pour donner une conclusion provisoire à ce débat. Euh, Jonathan Bourguignon
2: Là, c'est difficile. <rire> euh... Bah, une ouverture peut-être euh, plus qu'une conclusion euh, qui est que cette, euh, cette notion de, de souveraineté numérique euh, s'oppose en fait fondamentalement à toute la rhétorique qui était celle euh, d'Internet euh, jusque dans les années 90 telle qu'elle était promue par des associations telles que euh, l'Electronic le, Frontier Foundation qui parlait d'un cyberespace euh, dans lequel... Euh, qui se construirait au-delà de l'atteinte des gouvernements, qui construirait un espace euh, complètement différencié. Le, la légitimité de ce cyberespace, en fait, a disparu euh, pendant les, les 30 années qui ont suivi, parce qu'Internet, au lieu de devenir une réalité virtuelle à côté de la réalité qui existait, s'est mise à recouvrir le réel. Facebook est allé chercher les relations qu'on avait dans la vraie vie pour recréer des entités numériques et les liens entre elles et capter ce lien social. Euh, Amazon a récupéré, a récupéré toutes les marchandises, Paypal a créé des moyens de paiement. Euh, bref, tout, tout, tout cet espace, toute cette promesse du cyberespace ne s'est en fait jamais réalisée. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, euh, il y a à nouveau cette promesse du cyberespace qui est en train de se réaliser par toute une frange euh, très... Euh, anarcho-libertarienne, ou pas du tout d'ailleurs, euh, autour de l'écosystème euh, blockchain. Où le, le premier, la première étape euh, de l'application de la blockchain, c'était de créer une crypto-monnaie, qui était Bitcoin, qui en fait n'est pas vraiment devenue une crypto-monnaie. Euh, euh, Par-dessus ça, euh, il y a eu des notions d'organisation digitale euh, générée de et régie de manière complètement automatisée par le code euh, qui se sont créés. Comme c'était insuffisant, euh, en fait, il y a d'autres euh, euh, écosystèmes qui se sont créés dans lesquels euh, le, un état de, de nation digitale euh, avec des, des, des courtes, des, des, des juridictions, des, des tribunaux euh, euh, sur lesquels des utilisateurs votent euh, et représentent une nouvelle nation sont en train euh, de se structurer. Euh, du coup, voilà, mon, mon, mon mot d'ouverture, c'est peut-être ça que du coup il y a toute cette, toute cette question de souveraineté numérique qui est en train de prendre de l'ampleur depuis pas si longtemps, depuis 5 à 8 ans, et l'émergence de la Chine comme, comme superpuissance technologique. Mais il y, a aussi, il y a aussi tout un débat transnational qui est en train de refaire surface, petit à petit, de manière peut-être un peu plus souterraine que ces, ces questions de, de souveraineté numérique, mais qu'il faudra suivre. Alors, une minute, Asma, Mala.
1: Euh, alors, pour conclure et aussi ouvrir un peu le, le sujet, euh, je, je pense qu'il y a un problème avec la notion d'innovation technologique. Je pense qu'on a suffisamment innové, que ça a été la course à l'échalote euh, pendant longtemps et c'est un espèce de non-sens, une espèce d'industrialisme bizarre où on court derrière un truc sans finalité, sans fin, dans une absurdité folle. Euh, là où, en fait, euh, il faut commencer à peut-être décélérer un tout petit peu et à se dire, mais quelle innovation politique on met en face, donc en termes d'instance, de gouvernance. Euh, je suis assez d'accord avec ce que disait Ophélie sur la question de, euh, oui, les biens communs, oui, l'ouverture, oui, la participation citoyenne aussi, si tout le monde a bien lu la tribune, il ne s'agissait pas de dire, ah, vive les États-Unis, il s'agissait de dire comment co-construire avec les États-Unis, donc dans un corpus de valeurs occidentales, un modèle démocratique technologique, une démocratie technologique, en, fait, en vérité. Vous avez exactement les mêmes débats sur l'ensemble des sujets transnationaux, comme l'écologie, de toute façon. Donc, on ne peut pas gérer des problématiques transfrontalières seules ou même à échelle régionale. C'est compliqué, parce que c'est le monde, en fait, qui est impliqué. Et derrière, en termes d'innovation et d'innovation politique, et je reviens à la question de la norme et du leadership normatif, c'est aussi de se dire comment, un peu dans la continuité de ça, comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui, euh, mettre à jour une nouvelle génération de droits de l'homme qui est associée, qui est adossée à ces technologies mais qui en fait vont aller sur le principe de singularité le principe d'indétermination pardon, avec aujourd'hui des plateformes qui sont plutôt sur des algorithmes prédictifs, du nudge etc et qui en fait remettent un tout petit peu bah, cette, cette, cette notion en fait, d'autodétermination des peuples au centre de ces modèles technologiques
0: Ophélie Coelho, une minute
1: oui. Alors en effet, je pense qu'on a on a beaucoup de pain sur la planche hein,
4: sur ces sujets-là. Euh, pour moi, l'objectif, le, le, euh, je ne sais pas, mettons à 30 ans, ce sera en effet de, de, de réussir à concevoir ces modèles, hein, ces nouveaux modèles d'entités internationales qui pourraient gérer... Avoir une gestion des biens communs, ok. Dans une première euh, étape, nous en ce qui nous concerne aujourd'hui en 2021, il faut réduire les dépendances. Il faut réduire les dépendances et du coup recouvrir euh, une, une forme de, de capacité de négociation, tout simplement, euh, dans, parce qu'au niveau, au niveau de la régulation européenne, euh, par exemple, on n'a pas aujourd'hui de, de suffisamment de, de force de frappe, en quelque sorte, pour pouvoir imposer aussi euh, nos, nos envies, nos, nos règles. Et pour ça, c'est parce qu'on n'a pas assez soutenu nos, nos, nos alternatives. Donc oui, il faut soutenir notre politique, soutenir une politique industrielle en faveur de, de nos acteurs qui existent déjà, leur faire confiance, les aider, les soutenir financièrement quand il y en a besoin. Etc, etc. Et ça, ça peut passer par plein de choses différentes. On a plein d'outils en fait hein, pour, pour faire cela. Donc Le chemin n'est pas, pas super court. Hein, voilà. on, a, on a beaucoup de, de pain sur la planche. Néanmoins, on peut déjà faire beaucoup de choses dès maintenant. Il n'y a plus qu'à y aller. Voilà.
3: Dernier mot, Thomas Forêt Oui, pour moi, la, la, le dernier mot, ce serait un mot de conquête. Je pense que la France, l'Europe a, euh, a perdu cet esprit de conquête qui Pourtant, dans l'histoire, l'a habité en de nombreuses reprises. Et aujourd'hui, on est là à négocier, à réfléchir comment on pourrait utiliser tel outil venant de l'étranger, etc. Je pense qu'il faut retrouver cet esprit de conquête qui est un esprit en réalité enthousiaste. Il faut croire dans ce que nous sommes capables de faire. Nous, les entrepreneurs français, nous, enfin, nous les, 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 les chercheurs, les développeurs, les designers. On est capable de créer aussi bien, il n'y a aucune raison. Et moi, je crois qu'il faut que le monde politique, que les femmes et les hommes politiques qui aujourd'hui s'engagent, qui l'année prochaine vont, vont soumettre des programmes, considèrent que le numérique aujourd'hui envahit toute notre vie. Ce n'est pas simplement une affaire, comme on pourrait croire ici, d'experts. Il n'y a pas d'experts. Le numérique, il est partout. Et la souveraineté numérique, c'est simplement dire qu'est-ce que mon enfant va va subir Qu'est-ce que, moi, en tant que salarié, euh, on, on va m'offrir Quels sont mes droits Quelles sont mes libertés Et, simplement, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut faire confiance dans ce que nous sommes. Dans ce que nous sommes, nous, Européens. Nos valeurs, les, les, les libertés fondamentales, les droits de l'homme. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, à toute petite échelle. Et vous voyez, déjà, on arrive à avoir un, des échos intéressants. Moi, je suis quelqu'un de très enthousiaste, et, 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 et j'espère pouvoir témoigner aussi de cet enthousiasme auprès de nos femmes et nos hommes politiques qui puissent enfin se saisir de ce sujet qui est un enjeu majeur d'indépendance pour la liberté.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.